0: Jeg havde gået og spørge om, må jeg få noget slik? og så kunne jeg få en flad og blive smidt i en klokken fire,
1: Det her andet afsnit af vores miniserie, Cannabis, hvor kraverne vender. I den her serie ser vi nærmere på, hvordan man får fat i cannabis og andre stoffer, når man bor i småbyer rundt om i landet, hvor der ikke er et kristiania eller en gadesælger. Vi følger en mand, som i snart to årtier har købt cannabis. Ifølge ham selv ryger han fire til otte joints om dagen, og har et forbrug på omkring 11.000 kroner om måneden. På grund af sit arbejde ønsker han at være anonym.
0: Jeg var blandt min generations største idioter i den periode. Jeg var meget vred og meget frustreret og lod det gå ud over andre. Så næsten alle, desværre, kendte til mig i byen. Øh, sjældent for noget godt. Og jeg, jeg har stjålet. Øh, det gjorde jeg. Hvornår er det? 14-13 år. Gik om bag i kassen, åbnede kassen, systemet og grab hen og ned. Jeg var ikke engang stående til at kigge ned, hvad det var i det. Øh. Jeg har gjort det svært livet, rigtig svært for blandt andet nogle af de få homoseksuelle, der var på min folkeskole. Jeg var meget uforstående overfor det, de gik og gruppede med. Jeg var fed, lille, grå, paklet type. Det var meget aflagt tøj af andre. Der er ikke nogen stil defineret. Kopperbukser. Ofte i en størrelse for stor. Og sådan en hette, tror jeg, og nogle kawasaki sko, måske. Jeg var begyndt at trøste spise efter min mor, faktisk skældsvis. Jeg havde også nogle meget uheldige øh, dødsfald og et enkelt mor meget tæt på livet der var, som også fik mig til at bruge tiden på snacks. Da jeg begyndte at ryge der, der var lige 12-13 år. Øh, der var jeg også. Øh, altså, der var jeg også tyk. Det var bare en styrke dengang, fordi så betyder bare, at man kunne slå folk. død løbe hurtigere, Eller løb løb hårdt ind i dem, du ved. som tank, Jeg var et rigtig, rigtig problematisk unge barn. Jeg var en mobber. Jeg var en ufølsom øh, sag. Jeg var øh, diagnoserede damp i sin tid, øh, hvor jeg oplevede helt at, at en ungdomskæreste forældre forbød mig, at jeg var sammen med deres datter, fordi at folk med damp, de var jo voldsmænd og mordere. Der var Cannabisen og Hassen, en øh, stor hjælp, og ikke som andre vil pådut et stort problem. Øh, fordi jeg synes oprigtigt, at jeg havde så, meget, så mange tanker i mit meget unge hoved allerede der. At jeg havde brug for en måde, jeg kunne filtrere og jeg kunne glemme. Mest af alt bare glemme ting. Min mors alkoholmisbrug og volden, der var i hjemmet der til. Det jeg følte var svægt fra ikke blot hende, men fra alle omkring mig. Ja, yeah. så var der også en meget betydningsfuld kvinde, der døde meget tidligt i min liv. Desværre, hun blev så i sin kæreste. Hun var på det tidspunkt det eneste menneske, jeg stole på. Det... Min far var der ikke nok. Altså, han var en god mand, og han er en god mand. Men han var der ikke så meget, der var lille. Han knoklede for at tjene pengene. Min mor var alkoholiseret og fucked. Øh... Hun var det eneste, dengang kan jeg huske, hvor det var... Det var godt. Øh, er min dagplejer, øh, og jeg var seks, tror jeg, da hun, øh, da hun dør. Hun får det svært at halsen over sin kæreste. Øh, nu jalousi og en øh, Det tomrum, det blev bare ikke fyldt. Altså den der moderskikkelse, jeg ønskede, blev bare ikke fyldt. Åh, oh, min mor, hun øh, får signe, jeg ved jo ikke, hvad der var sket inden, en øh, fødselsdepression, da jeg blev født. Hvilket måneder ud ja, jeg havde meget betændt øh, forhold til mine søskende også, desværre. Øh, de var ældre end mig. De havde jo oplevet mor før mig, og så var der mor efter mig. Og min mor, hun var irrationelt voldelig, vil jeg sige. Øh, det var ikke fordi, der var en, du ved, indoktrineringsplan. Det var ikke, fordi hun var russisk KGB-agent og sagde, at det var, fordi du skulle lære alt, og det er derfor, jeg slår dig vel. Jeg har jo gået ud og om må jeg ikke få noget slik, og så kunne jeg få en flad og blive smidt ind klokken fire. På
1: Hvad fik det der ja, til at føle?
0: Svigtet. Vred. Jeg, jeg følte mig nærmest i en lang periode valgt til at skulle have et dårligt liv, hvis du kunne følge mig. Jeg, jeg følte lige mig, værre, lige meget hvem jeg mødte, lige mig, hvem jeg snakkede med, lige meget gjorde, Så skulle jeg bare have det svært. Og det var så også, også den der lidt offermentalitet, jeg gik ind og begyndte at overtage selvfølgelig. Men sådan havde det lidt, at det virkede som om, at jeg øh, lige måtte være gjort, så skulle jeg have det svært. Så meget det der med, at man ligesom, som mange andre, der havde det der med, at de kom hjem og så, det havde været en hård dag. Når det lille skat, du Den havde jeg ikke. Der var stofmisbrug og grænseoverskridende adfærd. Min måde at, at cope med det. Det skal jo ikke forsvare, at jeg har været en idiot, men nogle gange så har man følt sig lidt som en lus klemt imellem to negle. Er det som en idiot, eller så får man intet overhovedet af det, man snart gerne vil have ens retning. Ikke? Jeg vil gerne have følelsen af, at jeg ikke havde gjort noget forkert. Og det gjorde blandt andet med at ryge. At der kunne ligge den der du ved, følelsen af, der, dengang en mor og en far, og de der traumer, der ligger til øh, min ungdom, at, at, jeg, at jeg kunne lægge dem væk. At jeg kunne bare være mig i nuet. Uden at skulle tænke på mig offeret, der var lille. Eller mig som du ved, forsvarsløs lille. At der kunne jeg bare leve i nuet. Men øh, jeg var jo fed, indtil jeg blev 17-16 år. Det der da jeg kom her på efterskole i sin tid. Der var jeg 100... 12-14 kilo, tror jeg. Og så begyndte jeg en meget aggressiv vægttabsperiode. hvor jeg tabte 50 kilo, tror jeg. Lige under 50 kilo på 2,5 år. Det var så også øh, hjælpet af lidt øh, amfetamin og øh, nogle slankepiller, mens jeg gennemtæskede min krop. Jeg var meget vred en dengang. Jeg havde sådan et enten eller. Altså Enten så får jeg tabt nogle i kilo, eller så dør jeg for søde. Og jeg tabte mig. Og der brugte jeg jo så i den periode cannabisen til alle de mange fysiske smerter, jeg følte. Altså, du ved, den der nærmest fysiske smerte af, at man ikke kunne snakke Man ikke kunne spise, når man ville. Man ikke kunne bare prøve et halvt ton lavet på sin pomfritter. Ikke? Øhm, hvor det var ligesom var igen, altså. Hvor jeg gik fra at tryk, tryste spise, så gik jeg til at tryste og ryge. Altså, at, så røg jeg lige lidt mere. Bare sådan, så var det ikke lige så hårdt at lade være med at trøste og spise på andre måder tilfredse, altså, ikke? Det er også det, der hen med tiden er blevet. Altså, det er også derfor, at cannabis, hash, er min største last, hvis man kan sige det sådan. Øh, netop fordi, jeg har smidt de andre. Øh, og jeg vil hellere, hellere til enhver tid være afhængig af ryge, end jeg vil være fed, eller være overdrevet vred eller frustreret over min barndom. Fordi jo, jeg er da frustreret, men jeg har lært at kanalisere kan det.
1: Du har lyttet til andet afsnit af vores miniserie, Cannabis, hvor kraverne venner. Manden, du netop har hørt, ønsker at være anonym på grund af sit arbejde og sit forbrug af cannabis. I næste afsnit skal vi høre om, hvor nemt det er for ham at finde pusher selv ude på landet. Vi kører hen til det hus, som han efter blot to dage i en ny by opdagede solgt hash. Vi skal høre om, hvad det er for nogle typer, der sælger stoffer og narko i de mindre byer på landet.